0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Страх, вічний людський супутник, отруйний павук, що плате свою павутину в темних глибинах нашої свідомості. Він оголює наші слабкості, показує нашу вразливість, але разом з тим саме він стимулює нас до вчинків, на які ми і не думали, що можемо бути здатні. Звісно, що такий потенціал цієї емоції спокон віків досить таки вдало експлуатується культурою. Це вам і усна народна творчість, взяти хоча б дитячі лякалки про різноманітних бабаїв, це і живопис, і архітектура, і сфера кіно, насправді, майже з самого початку була зав'язана на сюжетах-страшилках. Тобто фактично страх – це одна з фундаментальних емоцій базових емоцій, які будують відому нам культуру. Якщо ж ми з вами звернемося до літератури, то певна річ серед сучасних майстрів, що оперують страхом, ми одразу помітимо Стівена Кінга, майстра сюжетів, що змушують серце битися частіше, за що його і називають королем жаху. Власне, кажучи саме про його твір, ми з вами сьогодні й поговоримо. І не просто твір, а як сам зазначає автор, його magnum Опус – найвидатніше творіння. Мова йде про цикл книг «Темна вежа», відлуння якого так чи інакше проникло в безліч інших робіт цього автора. Отож, приготуйтесь до занурення у світ жахів та пригод, бо ми починаємо. Почнемо ми, як завжди, з короткої довідки. Отже, Стівен Кін, що ми про нього знаємо? Перш за все, це те, що він активно підтримує Україну у війні з Росією. Плюс то йому до карми. Щодо всього іншого, то це американський письменник, надзвичайно працьовитий, написав просто величезну кількість культових творів, багато з яких, до речі, екранізовано. Список, звичайно, величезний, але з найвідоміших це зелена миля, сяйво, воно і темну вежу, до речі, теж екранізовано. Але про це ми поговоримо дещо згодом. Народився Стівен Кінг 21 вересня 1947 року. Серйозно його письменницька кар'єра закрутилася в 70-х з роману. Кері, який вже був четвертим написаним, проте його першим опублікованим романом. Щодо темної вечі, то її він почав писати ще у 80-х, а остання частина вийшла лише у 2004-му. Власне, з цим у нього пов'язана певна історія. Справа в тому, що працюючи над вежею, Кінг одночасно працював і над іншими своїми романами, що певна річ уповільнювало роботу над серією. Плюс у нього були певні проблеми з алкоголем на той час, що, відверто кажучи, також не сприяло роботі. Якось йому прийшов лист від старої жіночки, яка хворіла четвертою стадією раку і фактично вмирала. Вона просила у нього розповісти їй, чим закінчиться сюжет темної вежі, бо вже не доживе до виходу останньої частини. Проте Кінгу нічого було їй сказати, бо, як розповідає він сам, плану сюжету у нього не було. Тобто, коли він писав книгу, він і сам дізнавався сюжет вперше, по суті. Згодом був ще один лист від засудженого на страту злочинця. Він просив розказати, чим закінчиться серія і обіцяв забрати цю таємницю з собою в могилу. Але знову ж таки, Кінг не мав що розповісти. А потім у 1999-му відбулася певною мірою визначальна подія, дорогою додому автора збив автомобіль. Справи були кепські, Кінг зазнав тяжких травм і лежачи в лікарні, він думав про свою незавершену серію, про героя, який так і ніколи не дійде до темної вежі якщо автор зараз загине. І про всіх читачів, які так і не дізнаються, чим закінчиться ця історія. Загалом, вийшовши з лікарні, Кінг серйозно береться за темну вежу і вже буквально протягом п'яти років виходить цілих три книги, які і завершують цикл. Що ж, тепер перейдімо безпосередньо до темної вежі, що ж це таке і з чим його їдять. Перш за все скажу, що цикл складається з семи книг, також у 2012 році Кінг видав ще одну книгу цієї серії, називається вона «Вітер крізь замкову шпарину» і по суті вона є проміжною ланкою між четвертою та п'ятою книгами. Тобто це такий собі філер по суті. Anyway, в чому ж полягає суть темної вежі? Відповідно до концепту, існує безліч світів, які всі перетинаються в одній точці. Ця точка і є темною вежею. Нагорі цієї вежі сидить загадкова сутність, яка керує всіма світами. Головним героєм, відповідно до сюжету, є стрілець Роланд, світ якого, як він сам часто говорить, зрушив з місця. Стрільці – це щось на кшталт лицарського ордену, лише озброєні вони револьверами. Тож, мета Роланда – знайти вежу, поговорити з тим, хто там сидить, і спробувати все виправити, повернути світ на місце. Взагалі, пишучи темну вежу, Кінг надихався вестернами, зокрема фільмом «Хороший, поганий, злий», а самого Роланда він списав з молодого клінтаїсту, до речі. Це особливо помітно в першій книзі, там такий дуже вестерновий стиль. Також на автора дуже сильно повпливали легенди про короля Артура і певна річ володарь перснів Толкіна, що також знаходить своє відображення в сюжеті. Це був такий собі загальний концепт. Якщо ж розглядати детальніше, то історія починається з погоні пустелею. Стрілець Роланд переслідує загадкового і зловісного чоловіка в чорному, який може привести його до темної вежі, і який лишає за собою різноманітні каверзи та пастки для свого переслідувача. Власне, коли починаєш читати першу книгу, то ловиш себе на думці, що ані не розумієш з того, що відбувається, але поступово з плином сюжету, невеликими уривками, нам розкривають що до чого. Ми починаємо приблизно розуміти історію та мотивацію головного героя. Принцип в тому, що чим більше прочитаєш, тим більше зрозумієш. До речі, перша книга «Ганслайдер» в українському перекладі є в двох варіантах – «Стрілець» і «Шукач». Не знаю, чому так, але майте собі на увазі. Отож, Роланд переслідує чоловіка в чорному. Ми бачимо, що світ навколо нагадує дикий захід, проте з феодальною системою правління. Також разом з тим ми розуміємо, що зображений світ є постапокаліптичним. Колись у ньому відбулася якась загадкова катастрофа, можливо, ядерна війна, що загубила цивілізацію. Власне, герою зустрічаються певні залишки механізмів, люди-мутанти і різноманітні потвори, що наштовхують нас на цю думку. Але разом з тим в межах цього світу присутня і магія, а ще високотехнологічні роботи. І ще купа всього, що може здатися абсолютно недоречним, проте, повірте, Кінг вписує це все так, що воно здається більш ніж органічним. Проте, все ж, перша книга значною мірою відр динамікою від всіх наступних. Як на мене, то вона дещо розмірена, така собі філософська, більш ознайомча. Хоча теж, звісно ж, цікава. Але насправді вся сіль починається з другої. Тобто, якщо вам раптом не зайде перша частина, спробуйте дотягнути до другої. Там буде значно цікавіше. Тим більше перша книга не така вже й велика. Тепер трошки уваги приділимо екранізації. Скільки ж невдоволених потрясань кулачками від фанатів було через неї в свій час? Це просто жах. Звісно ж, в першу чергу, скарги сипалися на те, чому це списаного з клін іству для Роланда грає чорношкірий ідріс Ельба. При цьому якось всі, наче, не помічали, що в фільм і книга категорично відрізняються в плані сюжету. В суті, в них спільного лише концепт, персонажі і лише маленька дрібка сюжету. Тобто фільм це абсолютно інший продукт з іншою динамікою та подачею. Чому там має бути клінт? Іствуд, особисто для мене, лишається таємницею. До принаймні, до чоловіка в чорному претензій я не зустрічав. Його там грає Меттью МакКонахі, і хочу сказати, що це абсолютно його персонаж. Як на мене, вони навіть типажем схожі. Але, зрештою, і, і Дрісельба Ельба досить таки гарно впорався з ролю. Та якщо говорити про фільм загалом, то він вийшов відверто середнячковим. З тих, які цікаво подивитися один раз. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.